0: 有些努力是怕自己被落下，有些挣扎，最好的结果，仅仅只是在维持原状。我觉得领航，不是领航某一个行业，不是高大上的领航某一个专业。领航是领航我自己，领航我的初心，永远不迷失方向，学会与自己相处。欢迎来到三明治空间，我是主理人琪琪小小。今天我的节目是：我要做一个领航人，我要做一个和自己相处的代言人。与自己相处，你千万不要理解为是一个人独处哦，那种好像自己是孤寡一人，没有社群的渲染热闹。而要自己一个人去面对的一些场面，不知如何安放的一种落寞的心情，那你就想简单了。与自己相处是和自己的对话，是不断的反省自己。你到底想清楚了吗？它存在于你生活的方方面面、点点滴滴之中。我们今天呢，先分解几个小场面。和你一起分享一下，如果你学会了与自己相处，你会得到什么好处？好，第一个运动，当下呢，全民节运动，都喜欢运动，也都会对自己的身体健康倍加关注。而跑步，我就举简单的一个例子，跑步在运动当中是最简单的，最容易自发的。做的一个运动，对吗？但是你也可以看到很多的呃内容也写着，跑步可能会让你的膝盖痛，可能会这样那样。还有些人呢，他害怕跑步的枯燥，他喜欢约三两个好朋友一起跑。还有一些呢，就是下载各种某 A P P， 他有一些数据，他会晒自己今天跑了多少公里，自己今天消耗了多少。如果当他一旦发现他可看到的朋友圈的某一个人跑的比他多，比方说我只能跑三公里，而你今天又跑了五公里，嗯，那种相互比较造成的心情落差，反而就会影响他，他也许会，哎呀，怎么跑也跑不过去，我三公里尽气喘吁吁，上气不接下气，讨厌，因为什么？因为他希望能够超过别人，去跑更多的公里数。如果他非拼命去跑。再多跑，跑到五公里，也许他会更加的身体不舒服，或者更加严重的是造成一些拉伤，或者是一些受伤状态，那他就更加抱怨了。多跑的时候呢，会造成膝盖不舒服，会造成你的动作不是非常正确合理的时候呢，你会各种地方腰啊哪里啊都会有一种不舒服感，这成为他的一种结论。跑步并不适合于每个人，所以这些状态。你说你对吗？从运动入手去追寻健康，这个心态是对的，但是你的方法是不对的。你没有学会与自己的相处。真正喜欢跑步的人，他喜欢看心率，他喜欢讲节奏，他喜欢讲呼吸的。如果你这些都不了解，只是一味的看一些表面东西的时候呢，你体会不到这种跑步的乐趣的。而我是一个跑步的爱好者，我深深懂得这一点。那简单的就是说，你的跑步姿势，这个如果有点觉得像玄学一样的，谁不会跑步啊？还需要你来教？那简单的一句话就是说，你的跑步姿势看上去是非常状态非常轻松，状态是非常好的，那就是基本上是 OK 的。如果你是比较别扭的，比较那这种表现比较痛苦的，那绝对是不应该再坚持的。任何一项事情。你如果真正找到它的要点，你就会去享受它。从适合自己的状态开始，不要 care 和别人的相比较。你就是一个人，慢慢的可以听着音乐放空自己，或者是听一个有声书，或者是去面对着一个问题，仔细去思考它一下，静下心来。无论你的节奏是多少，无论你跑了多少公里，甚至快走都行。周而复始，你就会慢慢体会到运动带给你的美妙的感受，体会到在运动中与自己很好的融合、与自己相处而带来的无穷的快感。还有一个场面是什么呢？就是与家人的相处。最近呢，老在平台上听到很多人讲原生家庭，当然也有很好的例子。爸爸妈妈们，他们非常好的一个行为习惯，带给孩子的一种非常好的一个结果。但是我们听到的往往是原生家庭带来的自己的很多很多的一些不愉快，甚至一些很深刻的、抹也抹不掉的记忆，造成了自己在进入社会之后的一些关系的处理，或者是一些人际关系的一些对应的一个心态。但是你发现了没有？所有想起原生家庭这一说的人。他一定是经历了一波社会洗礼之后，发生了一些自己不想看到，却活生生的呈现在自己面前的意外故事。那时候，你可能想不通为什么我要面对这些，为什么社会对我这么不公。随着时间，你冷静下来，不断的内省看自己的时候，你开始发现有一个问题，这个是自己。埋入血液、深入骨髓的问题，你会去发觉你所有的过去的环境中，你碰到的事情，你会责怪，或者是归因于你过去曾经的环境。你会责怪吗？我会，我曾经就是这样的。我的父亲呢，是一个非常苛刻的人，被他认可，那简直是一个不太可能的事。他总是固执地盯着某一个点，让你无论你事前做好多少多的充分的心理准备，瞬间跌入低谷。他在这方面是超有能量的，人也特别奇葩，因为他不认可你，所以你每次在挑战着这个界限，你总想做一件事情得到他的认可，然后在这个不断的纠缠当中发生了太多的故事。举个简单的例子啊、哦，隔段时间呢，我就想让父母去品尝一下我最近觅到的好吃的。但每次我花尽了心思安排好，带着父父母大人两人去品尝的时候呢，我也会间歇性的再好问一句：“老爸，今天怎么样？今天口味如何？”他总会形不于色的，一般。有时还有哒哒哒哒哒哒哒，很多一些细节的一些他的论点，我是想捂住我的耳朵的，我不想听。心情不好，我会心里默默的盘算，我下次再也不安排了，再也不做这种出力又不讨好的事了。可是呢，刚才说过，人的心里就那么奇葩，越不被他认可，越激发我。过段时间呢，我又开始安排起来了。当然。是一见长一智，我会不断的告诫自己，放松下来，提醒自己不要去在意，不要去在意。但是如果你没有做到真正的面对你自己的内心，这种不良的东西，或者是你没有预知到的东西又出现的时候呢，你的责怪就会出现。但是有一天，当我看着父亲日渐老态龙钟的样子，我突然在问自己：你又在做什么呢？父亲在这个年龄，也许就像常人说的那样，不可能去改变。他要的，可能永远是一种你对他由内而外的一个服从顺从。我学会接受，将他视为父亲特有的风范。无论说什么，就当他开玩笑，不去在意，不去那么认真的看他的任何一个细节的反应。你真做到这些，你就会发现，只有你在改变了，父亲的对应也会渐渐的发生丝毫微妙的调整。我们每个人来到这个世界，无法在自己出生前去做选择的，父女、母女之缘，都是前世的一种缘分。每每想到这种的时候，难道你心里没有一种微妙的？激动吗？也许你这次的投缘是这样的一个父亲，也许你可能遇到的不是这样的一个父亲，那么你会遇到其他的事情。放开自己心中的执念，接受你认为的那些不公平的事情，学会与你自己、与你自己所处的状态相处。这是一个非常非常重要的一个心路历程，它不可能发生在某一刻、某一秒，它是一个你一定是不断的思考、不停的探索，你会不断悟到的这样一个心态。学会与自己相处，其实也运用在我最近在学的播客当中。一些播客的小伙伴告诉我说，播客。就是一个面对真实自己的过程，它是一个孤独的过程，是一个探索自己的过程。我到今天为止，播客专辑里已上了十期节目。从一开始，我为什么做播客开始，我是那么轻松、愉快的去阐述了我的观点，到当中。不断的，会有一种引导，让我也去尝试着各种可能。到今天，我突然觉得，我和自己相处了吗？我是对所谓的一种播客的概念扰乱了吗？我觉得，和周围的环境，和所谓的我碰到的很多有趣的朋友们无关，是我自己。我突然发现，我在改变，我在不断的探索我的内容，这是好的。但同时呢，我在不断的探索，我如何才能迎合市场、迎合听众？我今天能说出这些来，是说明我在学着和自己相处。我在问自己，这样好吗？你不断的探索。你知道，我亲爱的小耳朵们，你们喜欢听什么吗？还是那句话，初心。一开始玩播客的时候，那时候你的想法是什么呢？我想，我是把我通过我的个性特点、喜欢细微的观察而体会到的生活的有趣的部分分享给大家。到今天为止，我做到了吗？我感谢这次领航节目的诞生。我觉得领航不是领航某一个行业，不是高大上的领航某一个专业。领航是领航我自己，领航我的初心，永远不迷失方向，学会与自己相处，永远不断的拷问自己。你在分享自己的同时。你想带给大家什么呢？我相信用心的小耳朵们，你用心的听我每期的故事，我都有希望你能得到的一个共鸣点，那就是细微的体察生活，不要抱怨，接纳一些无法改变的现实，去体会那些本属于你，也只有你才能得到的。那份唯一的体验，去体感那些，也许它不是那么的甘甜，也许它是酸楚的，但是我相信，你只要用心的去挖掘这一点，你会珍惜，你会感恩。对，感恩是人类进步的很大的动力之一。学会感恩，学会面对，无论是播客。还是你在做着什么工作，你都会得到一定的自我反省、自我成长。最关键的，你能够感恩自己曾经付出的努力，不要太纠结于没有得到的东西。去真实的做自己，做真实的中年人。里面有我的酸，有我的涩，但更多的是我的感悟。与物相处。习得自己，终其一生，你最终最需要学会的，应该就是如何和自己相处。我愿在我的原创播客《三明治空间》里，做一个与自己相处的领航人，领航着我的三明治空间，成为你迷茫时、纠结时、迷失自己时，来做一做小溪的一个空间。如果你喜欢。请常来，如果喜欢，请你订阅、留言、分享给你身边的人，感谢你的支持。